0: A história de Israel desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida tem muito a nos ensinar, e muito a ensinar sobre dinheiro, pois diversos são os ensinamentos financeiros contidos em tal narrativa bíblica. O povo israelita cometeu diversos erros financeiros, muitas decisões equivocadas que trouxeram maldição e atrasaram as bênçãos divinas. Infelizmente, os mesmos erros são cometidos hoje por inúmeros cristãos. Por isso, faço questão de apresentar a você os três maiores erros financeiros de Israel, para que assim você os evite e possa alcançar mais rapidamente as bênçãos que Deus tem reservado a você. Tudo na paz? Espero que sim. Eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, finanças pessoais por meio de ensinamentos bíblicos. Se você se interessa por este assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Primeiro erro financeiro de Israel, reclamação. Depois que foram libertos do cativeiro egípcio e passaram pelo Mar Vermelho, os israelitas foram testados por Deus. Primeiramente, eles andaram três dias no deserto e chegaram numa região chamada Mara, onde não puderam saciar a sede, pois a água não era potável. O povo murmurou. Então, Moisés clamou ao Senhor que tornou a água potável e deixou-lhes a lição. Obediência atrai bênçãos, desobediência atrai maldição, conforme Êxodo 1526. Após isso, o Senhor conduziu o povo a um oásis chamado Elim, um local de descanso, com sombra fornecida por 70 palmeiras e com água potável fornecida por 12 fontes, conforme relato de Êxodo 15,27. Ao saírem desse oásis, chegaram ao deserto de Sim. Onde, novamente, reclamaram. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês, Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Êxodo 16, 3. Observe. O registro bíblico nos faz acreditar que o povo reclamava, mas não buscava soluções. Eles colocavam a culpa em Moisés e Arão, mas não tinham atitudes proativas. Não buscavam maneiras de resolverem seus problemas de sustento. Porém, mesmo com essa atitude não muito louvável, o Senhor fez chover pão do céu e alimentou o povo, conforme está em Êxodo 16,4. Mesmo assim, ainda houve outro episódio onde observamos mais queixas. Ao saírem do deserto de Sim e chegarem em Refidim, novamente reclamaram por não haver água. Em resposta, Deus manda Moisés bater na rocha com o cajado. Ao fazer isso, a água começa a brotar da rocha. Ao analisarmos esse recorte da história de Israel, o que vemos é reclamação atrás de reclamação. Hoje não é diferente, muitos reclamam de quase tudo, reclamam de seus empregos, de seus salários, negócios, clientes e fornecedores, há também aqueles que sempre estão reclamando do governo, do sistema, do capitalismo, do patriarcado masculino e por aí vai. Sejamos francos, reclamar é bom e todo mundo gosta de reclamar, entretanto reclamar não ajuda, não melhora a sua situação, reclamar não resolve, pelo contrário, ficar só reclamando tira o seu poder de ação, tira a sua responsabilidade e coloca no outro, reclamando, você diz para si mesmo, a culpa do que estou vivendo é do outro, da minha esposa, dos meus pais, do governo e do sistema que não me valoriza. Ora, se a culpa é do outro, não há nada que você possa fazer. Logo, restará esperar um novo programa social do governo, uma doação ou um milagre de Deus. Deus, sim, faz milagres, inclusive fez vários milagres aos israelitas. Porém, não é seu desejo que vivamos sempre precisando dos outros ou de milagres financeiros para garantirmos nosso sustento. Sobre isso, Paulo disse sócem se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 Quem vive reclamando vive à custa das migalhas que os outros eventualmente dão. Sem contar que a murmuração reduz ou até mesmo elimina seu poder de ação. Além disso, a reclamação constante revela ingratidão, que é o próximo erro de Israel. Segundo erro financeiro de Israel, ingratidão. Reflita sobre a trajetória israelita ao saírem do Egito. Eles viram águas amargas se tornarem doces em Mara. Em seguida, foram levados ao oásis de Elin, onde tiveram água e sombra. Depois, foram alimentados com maná do céu e por fim, viram água brotar da rocha saciando a sede do povo. É notável? Muitas foram as bênçãos do Senhor sobre eles, inclusive muitas foram as bênçãos financeiras. Entretanto, algo não é tão notável assim. Não é notável nenhuma expressão de gratidão sobre tais bênçãos recebidas. Veja, existem inúmeros versículos registrando as reclamações do povo, porém não existem versículos apontando a gratidão pelas bênçãos recebidas. Com exceção do cântico entoado ao atravessar o mar vermelho, em Êxodo 15, versículo 1, só vemos registros de murmurações. O nome disso é Ingratidão. E a ingratidão nos cega para tudo de bom que Deus já fez. Ela nos faz pensar que temos o direito de receber tudo. Ela nos ilude a acreditarmos que somos exclusivos demais ou tão especiais que devemos ter tudo o que desejamos a todo momento. Sendo assim, se o um ingrato não tem ou não recebe algo, logo pensa, estão cometendo um grande erro comigo. Nesse contexto, tem gente que sempre está pedindo algo, uma ajuda, auxílio ou socorro, mas raramente está agradecendo pelo que já recebeu ou possui. Entretanto, não sejamos tão acusativos assim, sejamos mais pessoais. Deixemos de nos referir aos outros e passemos a referir a nós mesmos. Olha, é provável que você, assim como eu, tenha muitas vontades financeiras, coisas que você deseja conquistar, talvez a casa própria, um carro, um salário maior, uma viagem, aposentadoria ou quem sabe a independência financeira. Contudo, mesmo ainda tendo muitos sonhos financeiros não realizados, eu e você precisamos nos lembrar do muito que o Senhor já fez por nós. Se você está de pé, é porque Deus foi misericordioso. Se eu me alimentei, foi porque o Senhor permitiu. Se você tem um emprego, Deus também fez algo sobre isso. Semelhantemente, podemos dizer que, se temos roupa, móveis e inúmeros bens, foi Deus que nos deu ou nos capacitou para conquistá-los. Não, não é pecado desejar água, alimento e abrigo como os israelitas desejavam. Também não é pecado desejar coisas melhores, desejar uma terra prometida que manda leite e mel. Porém, tais desejos e necessidades não podem ofuscar nossas mentes para o muito que o Senhor já nos deu. Esses desejos não podem nos fazer ingratos pelo que já temos. Terceiro Erro Financeiro de Israel, Comodismo Coloque-se no lugar dos israelitas e me diga o que você iria preferir. Permanecer na escravidão egípcia ou se libertar e viver na terra prometida? Ora, provavelmente sua resposta seria viver na terra que manda leite e mel. Todavia, essa não é a escolha que a maioria toma. Considerando puramente os dados estatísticos, é bem possível que você não esteja escolhendo a terra prometida. Levando em conta a probabilidade, o mais plausível é que você esteja acomodado no pouco conforto egípcio, assim como faz a maioria e assim como faziam os israelitas. Vamos explorar mais sobre isso. Me diga, qual é a terra prometida que você almeja na área financeira? Seria sair das dívidas, ver sua empresa vendendo mais, faturando mais, quem sabe seja viver de renda por meio dos seus investimentos. Bem, seja lá qual for a terra prometida almejada para conquistá-la, você precisará abrir mão da comodidade egípcia atual. Se você deseja receber mais, provavelmente precisará estudar mais, se tornar um funcionário melhor, um empreendedor melhor e se dedicar ao trabalho. Seu desejo é viver de renda, será necessário parar de gastar todo o seu salário e poupar parte para investir. Não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, percebe? Grandes conquistas, geralmente, exigem esforço e certo grau de desconforto. Não tem como chegar na Terra Prometida sem atravessar o Mar Vermelho e o deserto. É, às vezes, alguns passos para trás são necessários para o impulso que te levará a conquistas maiores. Reclamação, ingratidão e comodismo são marcas de uma vida deficiente em fé. Ao longo da jornada entre o Egito e a Terra Prometida, Israel focou mais na falta e menos na provisão. Focaram mais nos problemas e menos no Deus solucionador de problemas. Nós não somos diferentes. Uma autoanálise sincera provavelmente concluirá que a nossa fé tem sido em vários momentos insuficiente. Geralmente em meio a problemas financeiros que ameaçam nossa subsistência ou bem estar iremos permanecer acomodados, reclamando e sem menor sinal de gratidão pelo que já conquistamos. É possível quebrar esse ciclo e fazer diferente. Eu e você podemos fazer diferente. Se essa mensagem te edificou, me diga nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sabendo quando outra mensagem como essa for publicada. Se você deseja sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a independência financeira, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula especial onde revelo três chaves para tais conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. Forte abraço! Fique na paz do Senhor e até a próxima.